0: Down. Menos estadísticas, más pasión por
1: la NFL. ¿Cómo están? Bienvenidos a mexicanos al grito de touchdown. El día de hoy, ...desde el Heinz Field en Pittsburgh... ...donde los aceleros le han pegado... ...a mis delfines de Miami... ...pues sin mayor sorpresa... ...27 a 14... ...saludo a mi querida Eugenia Ruiz... ...¿cómo estás Eugenia?
2: Muy bien Rodolfo... ...oye pero dices que... ...para sorpresa de nadie... ...pero iban ganando muy bien al principio... ¿eh?
1: ...para sorpresa de nadie... ...pero yo tengo una teoría... ...que tú ya la habías mencionado alguna vez... ...que era que a mí no me hacen patos... están dejando ganar... ...y hoy vi dos cosas que dije este es el indicativo de que ya, Eugenia sí. tenía razón
2: Yo sé cuál dices sí. cuando a ver dinos
1: la cuál fue la primera que tú crees sí
2: sí sí que dejaron a un deja, dejaron a receptores pues sin cubrirlos tal cual de hecho literal, salieron muchos memes y todo
1: sí Ajá. totalmente o sea haz de cuenta que ni ningún coach, o sea, por muy maletas que sean tus jugadores Si tu coach no les echas una manita, no les ayudas, pues no hay cómo Y justo en un tercero y más de 20 yardas Mandan un disparo dejando, pues, básicamente a tres atrás contra tres, Que era muy obvio que iba a ser un pase completo Receptor sin cubrir, se completa Y no solo se completa el primero y 10 Sino que anotan los aceleros y de ahí viene la debacle
2: Sí, Fíjate que esa jugada solo me recordó a una muy, muy mala que fue en un partido de los Patriotas contra los Colts, que ya no me acuerdo si fue lo del Gate pero era, una, era cuarta y algo y justamente trataron de hacer como esta parte en la que engañaban a la defensiva de los patriotas, pero solamente se quedaron dos personas con el balón y había como cuatro defensivos a su alrededor y ellos todavía intentaron como cruzar no sé si recuerdas esa jugada pero la gente que si nos escucha y la recuerde, se va a
1: acordar de que fue igual de mala que esta <risa> que fue como, ¿qué están haciendo? perdón totalmente de acuerdo y lo peor de todo es que, o sea, está esta jugada que obviamente revive a los acereros de Pittsburgh y no solo eso sino que en las primeras jugadas, en las primeras series donde Miami pues empezó a ganar el partido 14 a 0, pasa algo muy curioso que es que tienen a Rudolph regresando de una lesión, de una contusión ¿no? Está oxidado el joven de por sí es novato y luego regresa oxidado de la contusión y tienen a su receptor estrella que es Juju Smith Schuster y está cubriendo pues digamos que el defensivo estrella de Miami del año pasado que es Xavier Howard, ¿no? Es un defensivo que la, el, la temporada pasada tuvo siete intercepciones, lo mandan a cubrir pues al, de, al receptor estrella de Pittsburgh, y sí justo eh, las primeras series ofensivas intercepta, y de esa intercepción empieza Miami ganándolo el partido. Bueno, pues yo no sé qué pasó también ahí, o qué tan novio está haciendo el coach y, eh, Brian Flores y todo el staff, que sacan a Xavier Power, lo mandan a que cubra cualquier otro receptor, y ponen a puros novatos a cubrir el receptor estrella, lo cual también pues afecta el resultado, lo cual afecta en el desempeño del equipo, yo creo, Eugenia que tenías toda la razón, esto es muy obvio, y vamos por el primer pick del siguiente año.
2: Sí, ya se están dejando ganar, completamente ya fue como, ok, no lo vamos a lograr pues ya ni modo, ya primera ronda del draft será, pero no tan listos, porque Cincinnati sigue sin ganar, eh entonces esto no se acaba hasta que se acaba
1: Malditas drogas con Cincinnati Y en esta noche Noche tranquila de 15 graditos de temperatura Voy a saludar al niño Que siempre anda tosijoso Y a ver cómo nos saluda el día de hoy Mi querido Orlando Liberos ¿Cómo estás Orlando? Bien, andamos
3: este. Pues un poco de capa caída. Este. Nuestra defensa. La defensa de los gigantes apesta. Pero. Pues nada, lo bueno es que tenemos salud. Y el juego de hoy estuvo. Este. Horrible. Horrible.
2: Puedes decir porque al menos no. Lo siento, Rodolfo, no le vas a los dolphins para <risa> consolarte un poco.
3: Pues sí, al menos no le voy a los delfines o a los cafés, que estaban muy emocionados todos con ellos, y aunque ya han ganado algunos juegos, pero no ha, sido, no ha, no ha, no ha resultado como ellos esperaban.
1: Como dos nadie esperaba. Dos ganados, dos ganados, si mal no recuerdo, y pues no, nos los <risa> vendieron muy bien y nada de nada. Este estadio se está vaciando, queridos amigos, queridos podescuchas. Ya la afición de Pittsburgh, desde hecho, desde antes, ya con ese balón que le robó TJ Watt a Fitzpatrick, ya se estaban yendo del estadio. Entonces, que aquí se están yendo, ya la gente va poco a poco a sus hogares. Y nosotros queremos presentarles la historia de un fan de primero y diez, fanático de los aceleros de Pittsburgh, fanático de Hueso Colorado. Él es Andrés Hernández y nos cuenta su historia acerca de su pasión por la NFL.
2: De primero y diez.
4: Hola, buenas noches. Me llamo Andrés Hernández y soy fan de los Steelers desde que tenía como ocho años, cuando ganaron su tercer campeonato, el segundo a los Vaqueros de Dallas y después cuando ganaron su cuarto campeonato a los Rams. Ya saben, con chavito le vas al equipo que es campeón. Recuerdo que a mi abuelo le gustaba el béisbol. Influyó con su amor a los Yankees y mi papá le gustó al fútbol y el Curso Azul. Ambos equipos ganaron campeonatos en los 70 al igual que los Steelers. ¿Cómo veo mi pasión? Pues viendo los juegos. Veo los juegos eh, de americano con mi hermano. Cuando era soltero iba mucho con unos amigos, también acereros. Había un grupo de Steelers México. Más cuando era la, 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 la postemporada. Íbamos a. De los juegos a, a bares o a, a lugares de reunión y ahora pues ahora que estoy casado lo veo en casa con mi familia, a mi esposa le gusta un poco, mi culpa, y a uno de los niños también aunque no son tan fans y, y pues en las redes sociales bromeando con amigos que le van a vaqueros o a Redkins con a Víctor Vic, o mi hermano Alejandro que es súper fan de los vaqueros entonces pues ahí la rivalidad
0: el rompehuesos.
1: Los equipos que siguen invitos, querida Eugenia, querido Chino, los Pats. Los Pats que vencieron a los cafés y los 49 que vencieron a Carolina.
2: Oigan, pero ¿qué paliza le dieron los 49 a Carolina? Yo había puesto en mis predicciones que Chance y Carolina era el equipo que le quitaba el invicto a los 49, no sé qué, no, 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 fue una paliza, o sea, la ofensiva de Carolina creo que había estado bastante bien, creo que tienen a un candidato al MVP con McCaffrey y Allen lo había estado haciendo bastante bien, mucho mejor que Newton, debo de decir, pero los hicieron ver muy mal y por eso digo que hay que hablar más de la defensiva de los 49, porque sí, fue una paliza.
1: La defensiva de los 49 es que está jugando grande, ¿eh? que se apunta el señor Nick Bosa como uno de los MVPs defensivos de esta temporada, robando balones, logrando capturas. Y si bien dices que Allen, pues sí, está, está, estuvo jugando muy bien. No sé, a mí me sigue faltando ese Supercam que, que recuerdo con con cariño, ese Supercam que que saque esa chispa que se necesita y sobre todo en partidos como este.
2: Pues no sé, pues es que ploga. está más
1: preocupado Entonces, por...
2: si se hacía chiquito en los partidos que importaban, si era así como de Y luego
3: está más preocupado por su por su atuendo, por su la, en la que <ríe> En la que va a imponer este el estilo de la moda y todo eso, esos sombreros, las este, esas túnicas, eso es lo que le importa al Cam Newton ahora, ya el americano pasó a segundo plano para, para él, ¿eh? Sí, ya. Ya, veremos, ya veremos
1: si regresa
2: Probablemente regrese, pero yo creo que no va a ser como lo, lo primero que recordamos de él, ¿no? Ya eso ya fue, y también, si le sumas las lesiones que ha tenido, creo que también es un factor importante pero, independientemente de lo que pase con Carolina, sí va a seguir porque estoy seguro que, supongamos que así, hablando que Carolina lo deje, que no creo, pero que lo deje, va a haber otros equipos que van a estar peleando por él los delfines, por ejemplo, pueden podrían... <ríe> los delfines van a ir ahí. por
1: el primer pick, vamos a ir por un gran coreback, van a ver Estaba leyendo hace ratito, más o menos van a tener como 11 picks entre primeras y segundas rondas, entonces vamos ¿no? o a poder armar un gran equipo yo creo que ya, o sea, ya me estoy dando la tarea de empezar a armar el, el speech oye, de equipo en reconstrucción ¿qué pasó, michi oye,
3: oye, Reno, ¿y ya le, dis, le empezaste a dar un ojo al colegial? a ver, ¿qué,
1: qué hay? Hay ¿Qué? mucho, hay mucho, hay mucho por ahí hay un coreback llamado Tua eh, que, que yo creo que por ese van también este, un ala defensiva estilo Nick Bousa, que también es un monstruo en Michigan, entonces por ahí, por ahí van los picks, mi querido chino
2: Rodolfo ya está viendo la siguiente, Temporada.
1: Totalmente, totalmente. Tus pads, tus paseito por el parque con los nenes, como dice un narrador de fútbol, con los cafés.
2: Al principio, como que les estaba costando, bueno, no al principio, después eh, del segundo touchdown, creo, les empezó a costar como un poquito más, pero la verdad es que también, sí, la ofensiva de los Browns, qué decepción, ¿no? De hecho, hay un pase que prácticamente se lo dan a la defensiva de de Nueva Inglaterra, así como ten, toma el balón, así como no Mayfield, ese no es tu equipo (ríe) tú estás jugando con los cafés, no con los que vienen de azul, te lo juro, así así de mal estaban a mí lo que más me dio risa
3: fue eh, este las fotos del final como este eh, ovejote Ovejota
2: le, le dio sus
3: zapatos de oveja. Le dio sus zapatos a este Brady y cómo en el fondo se da a Mayfield así viéndolo de lejos. Así de. Así de qué pedo con este güey. Tú, tú qué.
1: <risa> sí, le regala ahí un zapato, si sí, uno los dos zapatos de piel, ¿no? De piel, de, ¿no? De, 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 piel
2: oveja. De, de oveja, o sea, de piel de goat.
1: De goat, o sea. Ajá.
2: Exacto, y se los da O sea, parecía ofrenda ya sí. De, hecho, <risa> de le,
1: pal- le faltó Hincarse nada más subir las manitas Y se tenga señor Y el sí, pobre totalmente. de Mayfield
2: viendo así de Nunca me van a regalar mis zapatos ¿sí?
1: <risa> Oigan, pues ¿y yo, quién pierde El primero?
2: Igual los patriotas lo pueden perder este domingo Porque van contra los cuervos
1: Ravens
2: Y, siempre, sí. y ahí hay como medio pique siempre ha habido como un poquito de pique entre esos dos equipos y los Ravens vienen muy bien y van a jugar en casa puede ser un factor
1: puede ser puede ser que lo pierdan mientras tanto los los
2: 49 van 49. contra los cardenales entonces
1: ah, no, no lo creo. veo complicado no, lo creo. No veo
2: complicado yo también aunque juegan en Arizona. Eso es lo único que ahorita tiene a favor Arizona. Sí,
1: porque <risa> el novato dice... sensación no se ha visto bien tampoco. Bueno, en la defensiva, no sé, pues nada.
2: Que no, no se ha visto mal tampoco. ¿eh? Yo, Ajá, no, yo no creo que haya he hecho se ha mal. mal ¿eh?
1: yo, sí, no yo creo que cometer errores, pues justo como de novato. Sí, o sea, pero es su primer año. O sea, por
2: eso poniéndolo de esa forma en esa comparativa, para hacer su primer año, creo que lo ha estado haciendo bien. O sea, también tomemos en cuenta que trabaja con lo que tiene y no es como que, que Arizona tenga un equipazo.
1: Es para lo bueno, que le alcanza.
2: Exacto. Y además
3: suelta menos balones que Daniel sí. Johnson. Entonces,
2: Ajá. ya con eso. Yo sí lo veo, o sea veo como que, digo, tampoco puedes esperar como a ver cinco años a ver si funciona. Claro. Pero creo que para hacer el primer año, yo le daría el beneficio de la duda que lo pulan un poquito y que le armen un buen equipo chance y si sí, lo, lo puede armar porque se ve que tiene, si sí tiene como ese espíritu y esas ganas de, de no ganas, pues, y de sí. darle todo, ¿no? porque si sí hay unos corebacks no sé qué como James Winston que nunca prosperaron
1: y ahí siguen y llamarada siguen. de petate como, nomás ajá Oigan, las sorpresas de esta semana los que le rompieron los huesos también a los jefes de Kansas, ojo Tim Mahomes, que perdieron en casa en contra de un Iron Rogers que estuvo súper atinado.
2: Por poquito ¿eh? la verdad es que se puso interesante. Sí, cerrado estuvo ¿eh? o sea, sí eh, es una derrota para los jefes y pues sí es obviamente duele, sobre todo porque al final por ejemplo este Travis Kelsey pudo agarrar ese balón y al final un defensivo de Green Bay pues se lo se lo quita, pero Este, creo que fue un partido Cerrado, creo que fue un buen Partido, porque sí se ve que los dos equipos Traen con qué, pero yo creo que Mahomes estaba así en, en la Cancha diciendo
1: si Yo debería tra- estar ahí, Ajá. claro Quiero jugar,
2: sí. quiero jugar. Ajá, sí, sí, se mi coach pero, pues esperemos que ya esté recuperado, ¿no? Dicen que incluso ya podrá jugar el siguiente el siguiente partido. Vamos a ver qué pasa. Pero ojalá sí esté lo suficientemente recuperado para que juegue aquí en México. porque Totalmente, Esa sí. es, sí, es mi mayor
1: preocupación. Esperamos verlo ¿Vas a, en, un, vas a ir en al el
2: juego Estadio Azteca. Final? Obviamente. Ahí vamos a estar todos. Transmitiendo es desde Fortnite.
1: el Estadio Azteca, mi amigo. Nos van a llevar. Nos van a llevar no nos van a pagar avión esta vez nos van a pagar, si bien nos va el Uber, pero ahí vamos a estar amigos el
2: metro, el El tren ligero el tren
1: ligero (ríe) los que también cayeron por una patada fallida, no lo puedo creer y arruinaron todas mis quinielas los osos osos de Chicago haciendo el idem
2: el oso, (ríe) exactamente muy triste, muy muy triste pero también sabes qué siempre voy a ser creyente de que no puedes dejarle todo a tu pateador? pateador al final o sea, si llegas a esa instancia es porque algo hiciste mal ay, dijiste. no sé bueno, Entonces, sí, sí recurso, ¿no? exacto, o sea, no toda la presión pues, ni la culpa puede estar justo en el pateador, porque si tú hubieras hecho tu trabajo, no, no estaría, estaría pues no sí, estaría no dependiendo pateador. del pateador exactamente, y la verdad es que, obviamente también tienes que revisar el partido para ver si eso aplica, pero en este caso yo creo que sí aplica porque Trubisky cometió muchísimos errores y la ofensiva no lo hizo nada bien, entonces por eso creo que en esas últimas instancias pues sí es así como de, no debieron de llegar ahí, claro, eso no le quita que el pateador la verdad estaba bien cerquita y...
1: Exacto, no eran 50 yardas, por Dios <ríe> Pero es que los
2: nervios, la presión
1: Malditas drogas Y los que aplastaron y aplastaron bien fueron los santos con el regreso de Drew Brees y aplastaron tal, a los cardenales eh?
2: Como si no hubiera estado lesionado
1: pero brilló, o sea, se nota que no, exacto, como si no hubiera estado fuera del, del emparrillado y que obviamente
2: hablamos de otra clase de Coretax, ¿no? O sea, Blue ya está en, en otro nivel, ¿no? Entonces, también eso eso creo que ayuda bastante, pero eh, justamente estaban, ya ya empezó como todo ese voz de final de conferencia de la Nacional, Santos versus 49, ¿no? Que ese es Oye, como ahorita
1: el, el deseo. Santos, 49, pero también pondría los Packers ahí. Pondrían los Packers también. Y en, el, en una de esas hasta los Rams. No, los Rams no, ahorita yo no los oh, veo. no lo no sé, ahí en la colita de los tiros al que les, cuarto sí, pero. No ¿Qué sé, les no
2: pasó sé. a los Rams? Los Rams innovaron mucho la temporada pasada. O sea, todo el mundo habló de Sean McVay, de su sí, esquema Sí, sí, del de esquema de juego,
1: sea. la ofensiva, el jet sweep Exacto. y todo lo que hicieron claro. ¿Qué
2: pasó? Que los otros equipos se les pusieron al corriente Y eso lo pudimos ver en los partidos en los que perdieron Fue como un, pues ya no sabemos las técnicas, o sea, ya sabemos más o menos cómo funcionan Y ellos se quedaron como que con la misma, con el mismo playbook entonces claro. creo que eso es lo que les ha fallado a los Rams en esta temporada, que es como, pues sí no baste y felicidades, pero no puedes quedarte ahí, entonces es como, what's next? What's
1: next, pero, ajá están descautados, pero que justo le va a permitir a McVeigh, pues ahora sí que pensando en el genio que es, pues ponerse al corriente otra vez y decir, ah, pues sí, ahora vamos con esto, ¿no? Y que va a elevar el, la liga.
2: Pues sí, uno esperaría que hiciera eso, pero creo que por eso en los partidos en los que perdieron le costó muchísimo trabajo y se vieron bastante mal. Y bueno, y eso que Todd Gurley como que ya no es el Todd Gurley de la temporada pasada.
1: Pues justo justo lo que decíamos, ¿no? La defensiva, Ahora. los linebackers lo leen mejor, este, pues sí. tienen que buscar otros recursos como para que pueda ir brillando.
2: Exactamente, por eso yo no sé, yo no estoy tan segura más bien de que estén como ahí en la pelea de esa conferencia O sea, no los veo al nivel en el que ahorita están los Santos y los 49 Pero creo que incluso yo veo mejor a los Santos que los 49, siento que han tenido mejores rivales
1: Totalmente de acuerdo, yo pondría, yo, 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 yo pondría Santos Packers 49, solamente 49 los destaco porque esa defensiva está brillando y está brillando bien
2: Sí, lo está haciendo bastante, bastante bien Vamos a ver si, si pueden mantenerlo Porque saben también que otro equipo me está gustando mucho en las últimas semanas, los vikingos
1: Ah, lo, sí es cierto también Lograron
2: ajustar también. muy bien porque su, su punto débil, su eslabón más débil era Kirk Cousins y creo que los ult- no la verdad sí, creo que sí. en los últimos partidos el coach ha sabido ajustar muy bien el plan de juego porque antes era como todo ataque terrestre y era como claramente no confían en Kirk Cousins porque todo es ataque terrestre y ahora están mezclándolo dándole un poquito más de confianza a Cousins y eso hace que nivele un poco más las cosas que se equilibre todo y ha tenido muy buenos resultados en las últimas semanas su única su único punto mal bueno no punto malo pero por lo cual no están más alto es que están en la misma división que los Packers, pero en una de esas que pasen a playoffs yo tampoco los descartaría a, a los vikingos.
1: Los vikingos que se enfrentan dentro de ocho días en contra de los jefes de Kansas City y quizá quizá con un Patrick Mahomes de vuelta. Ya veremos, ya veremos cómo les va. Los que perdieron esta semana y perdieron gacho otra vez fue con fueron los Raiders en contra de los tejanos de Houston. Los sí, y los Raiders fueron... son
3: los merito. <risa>
1: Los Ajá, Raiders, sí. los Rara Raiders, ya merito. Y tenemos a nuestro enviado especial siguiéndolos muy de cerca porque. Hashtag bien fan, Daniel Rosas.
0: Eugenia, Rodolfo, Chino, Jesús, a toda la audiencia, un gusto saludarles. Eh, me encuentro aquí todavía en tierras texanas, nada más y nada menos que muy cerca del NRG Stadium de los tejanos de Houston, desde el condado de Harris, aquí en Texas. Donde pues ayer se disputó este partido donde los Raiders, mis Raiders, nuevamente cayeron en esta ocasión 27 puntos ante 24 contra los Tejanos de Houston. Una reedición de ese partido memorable que se jugara en el Estadio Azteca hace tres años y en el que en esa ocasión pues los Raiders sacaran a flote. Eh, con un gran triunfo y con eh, pues un estadio azteca volcado nada más y nada menos que con los colores negro y plata de los malosos en esta ocasión pues después de ir ganando prácticamente todo el partido, los Raiders se convirtieron en el Cruz Azul así es amigos, cayeron eh, prácticamente con pues unos errores, tres errores muy puntuales de la defensa eh, también de los receptores quienes dejaron escapar un par de pases de Derek Carr y pues nuevamente cayeron los reyes que se mantienen con una pues una cifra negativa en esta ocasión ya se rebasan los eh, pues Ahora sí que los siete partidos Cuatro derrotas por tres victorias de mis malosos Que en esta ocasión pues nuevamente se convirtieron en maletas Aquí la cuestión fue Dishon Jackson Quien eh, pues desde luego acapara las, eh, pues la, las, las planas Y también, eh, pues, eh, los tejanos con una defensa sólida, con una defensa que finalmente termina por darles la victoria. Y, caray, ¿qué te digo? Estoy de capa caída, no los pude acompañar en esta ocasión en la actividad del Monday Night, esperemos que en próximas ocasiones los pueda acompañar, nada más que pues como un adelanto, vamos a estar cubriendo todas las actividades de los Raiders, así que semana a semana estaremos incorporándonos aquí a la transmisión de Mexicanos al Grito de Touchdown por lo pronto es mi reporte amigos, que sigan teniendo un gran programa, un gran abrazo a toda la audiencia
1: Noticias de la semana. Siguiendo con los Tejanos de Houston, el que se anuncia y con bombo y platillo lamentablemente que está fuera de esta temporada es JJ Watt. Vimos por aquí a su hermano en el estadio, a TJ Watt. JJ Watt que es un monstruo de la defensiva de los Tejanos, queda fuera por una lesión.
2: Todos los hermanos Watt, ¿no? <ríe> que son bastante famosos en sus equipos, pero sí que triste, ¿no? Creo que J.J. Watt es como ya es un jugador que pasa la historia yo creo que en su posición, pero sí también es un referente de los tejanos de Houston, ¿no? Mucho más que otros jugadores yo creo, y a final de cuentas siempre es triste como cuando un jugador tan grande como él se pierde toda la temporada, ¿no? Por la razón por la que sea y no sé, es que los tejanos siempre tienen este tema como, como justo ahorita lo que estaban diciendo del ya ellos son igual así como de, Sí, ya merito vamos a play, pero a, o sea, a playoffs, así de ya merito pasamos, ya merito si sí lo hacemos en el siguiente partido y algo pasa que, que nomás no, o sea, siempre en playoffs es como se desinflan muy Totalmente feo
1: Totalmente de acuerdo, <risa> justo Deshaun Watson está tirando como los dioses y de repente te dicen, ay ah, tu estrella de la defensiva fuera." Que como bien dices, no solo afecta a los jugadores, no solo afecta a la defensiva, sino pues en general a la NFL, el espectáculo eh, siempre es grato ver a estos grandes jugadores en el campo.
2: Sí, totalmente. Y pues una lástima que se vaya a perder toda la temporada. No confirmó tampoco hasta cuándo realmente va a volver a las canchas, porque suponiendo que los tejanos pasaran a playoffs, pues tampoco dijo si regresaría o qué. Digo, tam- yo creo que no se quiere adelantar, pero esa podría ser quizá una buena noticia. Pero primero tienen que. Pasar primero
1: lo primero, pasar a los playoffs, otra de las noticias que <risa> se dan a conocer es que Kenyon Drake, corredor, que como Troy McClure, lo conocemos por el milagro de Miami en contra de los Pats, se va a Arizona, deja a <risa> los delfines, justo en esta parte de la reestructura, ya no encontraba ahí el cabida, ya no quería estar ahí. Eh, pues el coach Flores también dice pues no te queremos aquí y lo dan en un cambio por también un pick más, creo que es el quinto pick un, una ronda de número 5 Arizona
2: oye ya estaban yo creo que a dar en, en trade a su aguador o, o qué, qué sigue al señor todos, que podá el pasto estamos barriendo estar, la y...
1: casa órale todos para afuera porque queremos juventud <ríe> y queremos nuevos jugadores y el pick número uno por lo que veo
2: sí, parece así, lo que sea por picks denos más picks ya me imaginé la primera ronda del draft, así, Miami Miami,
1: denle el reloj 30 minutos para que diga todo lo que tiene <ríe>
2: Muy mal, porque realmente también era de los pocos jugadores que brillaba Voy a decirlo entre comillas, porque ahorita nadie estaba brillando en Miami pero. Sí,
1: pero hace una o dos temporadas era de los que
2: brillaba. De los que brillaban, aunque hiciste la peor introducción Porque si ese es su momento más destacado, nada más está muy triste
1: (risa) Por eso nadie lo quería y por eso solo nos dieron un quinto pick (risa) Ni siquiera fue de los altos
2: Se va a los Cardenales de Arizona que también están necesitando, eh, pues, un poco de esta parte de los receptores, ¿no? Y se va a estrenar, quizá, contra los 49.
1: Buena que prueba. No es poca cosa, es una muy buena prueba a ver si el joven Drake tiene algo más que aportar ahora viene la pregunta del millón como parte de las noticias de la semana está el rumor de que Thomas Brady el señor esposo de Eugenia <risa> se quiere sí. ir a jugar a los a los ángeles a los cargadores Se supone que ese es el rumor que él estaría apuntando allá porque pues tiene como mucha cercanía con Los Ángeles Tanto por Hollywood y la esposa como por su entrenador personal, etcétera, etcétera Y que su contrato con con eh, los Pats termina justo esta temporada
2: Oye, entonces yo soy su esposa quiere decir que soy Giselle
1: (risa) Así es, mi querida Giselle
2: Así, cumplí un sueño No, este Más ser Giselle que ser esposa de Tom Brady eh, y, Híjole, no sé Yo hasta estuve leyendo Que quería irse a San Francisco Porque ya ven que San Francisco Es como su equipo de la infancia, ¿no? Él es de California, entonces eh, siempre le fue a los 49 de San Francisco entonces unos están diciendo que
3: que se iba a ir ahí
1: pobre garópolo sí siempre de pero que se va ya
3: a terminar su carrera va a retirarse allá o qué es que pues ese
1: salieron, es
2: el rumor. Ajá, salieron muchos rumores porque ya va a acabar su contrato entonces es común qué va a pasar unos dicen que ya se va a retirar
1: ¿Qué sería lo más lógico
2: no, lo, sería lo más lógico pero ya ven que él dijo que quería jugar hasta los 45 entonces todavía no cumple 45 el próximo año luego decían que si iba a jugar a algún equipo de California por la misma relación que les digo que tiene, él es de allá entonces haría como mucho más lógica ¿no? ¿No? de que ya en tu, en tu jubilación te vas como a tu ciudad de origen <risa> a jubilarte ¿no? pero no sé también siento que es muy pronto como para que empiecen a salir todos estos rumores lo más probable es que vaya a volver a jugar hasta los 45 años quizá con los patriotas y si no le hacen una reestructura de contrato, lo que quieran, probablemente se retire, pero ya sabemos que el señor es bastante terco, entonces no vamos a poder saber a si Ciencia cierta lo que pase hasta que realmente no acabe la temporada porque él quiere ir por otro anillo, entonces dependiendo de si lo logra o no yo creo que es la decisión que va a tomar y lo que va a pasar, entonces no, pero... no creo que ahorita podamos discutir eso
1: pero me gusta este chisme porque te pone a prueba varias cosas. O sea, digamos que sí, se te acaba el contrato, pero quieres seguir jugando. Entonces pues está bueno que te pruebes bajo otro sistema, bajo, con otros jugadores, ¿sabes? No, no, como, así que no la vieja confiable, que son los pads Entonces dices, ah, ok, ahora le me rifo un año más, a ver si es cierto que todavía tengo. O sea, esa parte me gustaría verlo de él. Lo cierto sí. es que también lo más decente es que siga rompiendo récords... A lo mejor llegue a un nuevo Super Bowl y termine su carrera como la estrella que es en el equipo que lo hizo una estrella que es. Porque también, o sea, ¿qué hay de otra, no?
2: Es decir, ok, me voy a ir a X equipo, pero no vamos a tener ni a Bill Belichick de coach. Exacto. Ni al equipo que tienes ahorita. Entonces también es tomarse esa decisión ver, de Mela. Me la juego, ajá, me la juego a que todo mundo, o sea, si fallo digan, ah, pues ya ven, es lo que es por Bill Belichick, no por su talento, ¿sabes? Sí, hay como muchas cosas que entrarían ahí en juego y por eso no creo que vaya a ser tan fácil esa decisión, sino que se la va a tomar más con cuidado y yo le apuesto más a que se retire o haga otra cosa, a que se vaya a otro equipo. Pero tampoco Tampoco soy su amiga tan cercana Como para que me cuente estas cosas Y les pueda chismear Ojalá algún día
1: Ojalá algún día lo podamos entrevistar de cerca Nomás lo hemos visto correr al vestidor Aquí en los emparrillados Pero le sacaremos una entrevista Próximamente al señor Brady
2: Si es que quieren Porque ya ven que como Un periodista de acá se llevó su jersey Seguro ya sí, no nos cierto. va a querer dejar pasar.
1: Periodista, entre comillas. <risa> bueno, bueno. Vamos va a los
3: juegos medio.
1: <risa> a los juegos destacados de la siguiente semana de esta temporada 100 de la NFL.
2: destacados.
1: El juego inicia este jueves en contra de los Cardenales y los 49. ¿Quién gana, mi querida Eugenia? Los
3: 49
2: mantienen el invicto.
3: Chino, yo quisiera que ganaran los Cardenales, pero no va a ser así. Entonces, los 49.
1: Voy 49 y con una gran actuación de League Bowls otra vez. Los juegos destacados del domingo: los jefes en contra de los vikingos. ¿Quién gana, mi querido Eugenia? Ay, no
2: sé, está muy complicado. Voy a decir que. Ese está los cerrado, vikingos ¿eh? Está cerrado. Está cerrado. Porque los jefes no van a querer otra derrota. Entonces, está medio complicado. Pero voy con los vikingos.
3: Chino. Yo voy con los jefes. Es este... creo... Kir- Kirk Cousin no, no me da.
1: No confío no en él. No confías en Kirk Cousins. Yo creo que si regresa Mahomes Ganan los jefes Si no, de esa manera ganan los vikingos Los Raiders de mi querido Daniel Rosas En contra de los leones de Detroit Ay
2: caray Voy a decir que
1: Detroit (risa) Ay caray
2: (risa) (risa) Es que los dos equipos no son nada confiables
3: Pero voy a decir que Detroit Yo voy a decir que los Raiders Denle una por favor a estos muchachos
1: Voy con los leones de Detroit Y seguimos con el juego de los Patriotas En contra de los Ravens Y empiezo yo diciendo que los Ravens Le quitan el invito a los Pats
2: Yo no puedo defraudar Mi afición Entonces voy a decir que los Patriotas Solamente porque sí <risa> <risa>
1: Por amor al arte Exacto Orlando
3: Yo voy a decir Que van a quedar empatados Guau ah.
2: wow. Si sí quedan empatados Tenemos una cerveza
1: Sí, sí Va. Totalmente de acuerdo Y el lunes Cierra la temporada Cierra la semana Con los gigantes En contra de Dallas Dallas dun, dun, dun.
3: Gigantes Ojalá, ojalá ese pinche Daniel Jones agarre bien la pelotita y no la suelte. Porque por eso han sido los este. Se ha quedado así. Este. Hay, hay muchos este, cambios de posesión en, en, en la ofensiva de, de los gigantes. Además de que nuestra defensiva está para el perro. Pero la ofensiva como que camina, pero este, todavía trae muchos errores de novato este chavo. Entonces, ojalá, ojalá pueda, tenga unos drills ahí con cómo sujetar el balón bien aunque te lleguen y, y no este no no tirarlo. Ya te estabas cuidando
1: demasiado de con nosotros, sí, Ajá, sí, no, sí. sí,
2: sentí así como que te estabas desquitando con nosotros un poquito, pero está bien, lo entiendo.
1: Entendemos la frustración. Después del regaño de Chino hacia Daniel Jones, yo digo que es, ganan es que los vaqueros de Dallas.
3: No ha jugado mal, no, no, la ofensiva se ve mucho mejor que con Manning, pero, o sea, sí, suelta muchos balones. Ya regresó Sacón. Oh, Sacón es un pinche monstruo, ese güey está cabrón. Sí,
1: vi, vi un, eh, un pequeño clip que están destacando mucho en las redes sociales de Sacón contra tres, y a los tres los hace pomada.
2: Sí, Sacón es un monstruo. Pero concuerdo en, en ciertas cosas que dice Chino con Daniel Jones, pero también dale chance, ¿eh? es su primera
3: temporada.
1: Paciencia, <risa> mi querido Chino, paciencia. Paciencia.
3: Paciencia, serenidad y paciencia, decía Calimana Solín.
1: <risa> ya nos vamos, queridos escuchas pero antes, el punto extra.
2: Punto extra.
1: Queridos amigos, este punto extra lleva a Jiribilla y es pregunta para ustedes dos.
2: ¿Qué a ver. otros
1: equipos hay aquí en Pittsburgh desde donde estamos transmitiendo? A ver, viene de ahí. Aparte de los Steelers, ¿qué otros equipos juegan aquí en Pittsburgh?
2: O sea, ¿pero de otros deportes?
1: Correcto, ¿de otros deportes?
2: Los pingüinos. Los, pingüinos, los pingüinos, del hockey.
1: pingüinos de la NHL. Muy bien. Los check. piratas. Los piratas piratas de la MLB en el béisbol profesional, correcto. ¿Qué más? Al Pucho fútbol. A ver. ¿A
3: cómo hay un
1: equipo de fútbol en Pittsburgh. Hay un equipo de fútbol llamado los Riverhounds. Los Riverhounds.
3: Han de ser muy malos porque... Porque no Son, furulan.
2: ¿Son como los Pumas?
3: Ah, no, no.
1: Manchega, manchega. Y los equipos de colegial, del baloncesto y de la NCAA son las Panteras de Pittsburgh.
2: Las Panteras de Pittsburgh.
1: Así que tenemos oh, Steeders, pingüinos, pingüinos, Piratas, Panteras y Riverhounds aquí en Pensilvania, en Pittsburgh nos bueno, vamos uh-huh. querida Eugenia ¿Dónde te siguen?
2: Me pueden seguir en mis redes arroba eugenia r bajo y ojalá sigan manteniéndose invictos los Patriotas y el Super Bowl sea Patriotas 49 para que se enfrenten Garópolo y Brady en el Super Duelo Bowl de guapos. la
1: belleza <risa> Me parece <risa> una muy buena este una muy buena predicción, un buen augurio del Super Bowl de la Belleza, porque además vamos a tener al medio tiempo a la señorita Shakira y a la señorita J-Lo, JLo, a la señora, porque ya no es tan señorita, pero a la señora Jay-Lo.
2: oye, oh, a lo la respetan está <risa> mejor que muchas señoritas
1: <risa> eso sí Chino, ¿dónde te siguen? arroba Orlando Oliveros en
3: todas las redes sociales y pues nada, nos escuchamos la siguiente semana, ojalá con una buena noticia de pararle su tren a los taqueros y demostrar que ese que ese DAC es este pura llamarada de petate y que ese seque eh, no, se puede, me, no se compara con mi sacuón.
1: Híjole, ese es un buen tiro. Ese es un buen tiro. Deberían ponerlos a, así a competir, como en Celebrity Death Match a sacuón y así. <risa> Estaría bueno, ¿eh? Estaría buenísimo. Ya nos vamos. Mi nombre es Rodolfo Zapata. Muchas gracias por escucharnos, denle like, súmense a este podcast en Spotify y en el servicio de Apple y nos escuchamos la próxima semana en Mexicanos al grito de touchdown. Chao
3: Mexicanos al grito de..
4: Down.
0: Menos estadísticas, más pasión por la NFL.